0: Velkommen i kassen med David Bjærge. Så har vi fat i det romantiske katastrofedrama The Rains of Ranchipur fra 1955. I should think you'd know by now. You can squander as much of my money as you want. You can pick up all the tabs and buy all the horses and spend whatever you decide on your dear mother and your delicate sister. But when you and I don't want the same things. You'll do what I want. You know, Edwina, I sometimes wonder why you bothered to marry me. Do you really want to know? For a number of reasons, really. Some more important than others. I like the title. All poor little girls want to become princesses. And so do rich little girls. And you're not ugly, Alice. Besides, a husband gives me a kind of protection. Sometimes I used to be lonely. Now I never am. Because when there's nothing better to do, you're always around. And you are amusing, darling. day, when I'm disgusted enough or ashamed enough or drunk enough, I may tell you why I married you. Tell me now. Some other evening, perhaps. Tell me now. Vi starter med lidt storytime, om jeg så må sige. Den anden dag, der satte jeg mig ned for at se en ny film med henblik på at anmelde den hertil i kassen. Og øh, jeg satte filmen i gang, og det er altså meget fint. Og efter 10 minutter, så måtte jeg konstatere, at den simpelthen var for Det var simpelthen ikke. Ja, 4-5-6 timer hver er min tid, som det ender med at være at producere sådan en i kassen episode. Så der blev, der blev slukket for filmen, og, og sådan er det. Det sker nogle gange, og det er og nok. Det, det, det er ikke en stor katastrofe. Jeg har jo naturligvis altid en backupfilm klar, hvis der skulle gå eller andet galt. Og, så ja, backupfilmen røg på. Og den måtte jeg slukke for efter 5 minutter. Øh, den var lige så ringen. Jeg måtte stoppe 5 film på den filmaften, aften, der simpelthen var for skod at se og anmelde. Og, øh, og, så, og, så, og, så, og så mistede jeg tålmodigheden og så, okay, så bliver der ingen kasten af en i dag optaget, så, øh, og så smækkede jeg bare bare på, fordi den ved man, hvor man har. Øh, under omstændigheder, øh, fem film afbrudt, fordi de var for skod. Det er alligevel meget, synes jeg. Og de var alle sammen nye film. Og så var det, jeg tænkte tanken næste dag, da jeg skulle se en ny film til, øh, med henblik på at Hvad med at prøve noget andet i stedet for? Hvad med at prøve noget nyt i form af noget gammelt? <laughs> Hvad med at hive en gammel film, der står på hylden ned, og så se og anmelde den? Og så var det, givet gik op for mig, at jeg havde The Rains of Ranchipur stående på hylden fra 1995. Øh, 1955, ja, anden fra. Øh, og oprindeligt så var den indkøbt på grund af, at den eftersigende skulle have en imponerende effektsekvens til sidst i filmen. Det er jo det, vi kalder stroffilm. Og så havde jeg bare ikke fået gjort noget ved den og ikke fået set den, så nu det er klar til at blive set. Og det er, altså, det er altså sådan, vi ender med at snakke om en film fra 1955, der foregår i Indien. Så det. Det var de indledende på Lad os kaste os over historien her i The Reigns of Ranchapur. Vi skal som sagt til Indien, og nærmere bestemt så skal vi til 1930'ernes Indien. Vi følger Lord Albert Esket og Lady Edwina Esket, der ankommer til Ranchapur, fordi han vil købe en hest for hendes penge. De har sådan et anstrengt og underlig forhold, finder vi hurtigt ud af, men det skal vi nok komme tilbage til. Og lige en sidebemærkning, før man begynder at skæle mod det store landkort, man har hængende på væggen derhjemme, så er Ranchipur altså en fiktiv by i det vestlige Indien. så det, det, er, det er ikke en rigtig by, men det er sådan en by, der skal repræsentere en, en, en gennemsnitlig indisk by, det er det, der er filosen. Nå, men under Lord og Lady skal de an- ankommer til det øh, der, hvor de skal, der palast, hvor de skal, de skal være. De mødes med regenten i området, The Maharani, og de skal boes ind i nogle dage, og, og, mens de kigger på de her heste, og, og så skal de rende rundt i hendes fine palads og hygge sig og, og blive vartet op, naturligvis. Det er det, der er ideen. Og i øvrigt, så her, når når de render rundt i i det her fine palast, så møder Lady Eskett, hun møder en gammel ven, den fordrukne Tom Ransom, som bor i Indien i øjeblikket. Og her i det her her fine palast, så møder Lord og Lady Eskett, de møder altså også Maharaniens læge, der nærmest er hendes adopterede søn, om jeg så må sige, Dr. Rama Safti. Og... Det er så her, problemerne begynder, fordi Lady Esket, hun falder pladask for den her noble indiske læge, og hun begynder en intens jagt på at få kloen i ham nærmest foran næsen på sin mand. Og, <laughs> og midt i det her intense kærlighedsdrama, så er der altså flere problemer på vej, fordi Selve naturen synes at have et svar på den her High Society-skandale. Efter lang tids tørke, så er regnen endelig kommet til Ranchipur. Og øh, ja, den er gået i gang, og det regner over det hele, og det, det bliver ved med at regne, og det fortsætter med at regne. Og den her øh, insisterende regn, den udvikler sig snart til en regulær naturkatastrofe, der tror med at udslætte hele området. Og det er jo så altså mens det her intense drama udspiller sig. Det er fokus for den her film for The Reigns of Ranchipur. Og filmen den er instrueret af en gutt, der hedder Sean Nikulesco. Han kender ikke super meget om Det er en af de her gamle, klassiske Hollywood-instruktører. Han har også lavet Titanic fra 1953. How to Marry a Millionaire. Uh, Three Coins in the Fountain. Og, og så trånsvis andre ting, jeg har aldrig har hørt om. Så sådan det. På rolllisten der har vi Lana Turner, som Lady Edwina Asket. Og ja, det er jo selvfølgelig hende, folk kender fra, fra The Postman Always Rings Twice, fra den og fra en masse andet. Lana Turner, hun er også sådan en af de her ikoniske Hollywood leading ladies. Som Dr. Rama Safti, der har vi Richard Burton. Ja, i brownface. Altså, Hey, det var en anden tid. Hvad kan vi se? <laughs> Og øh, det, det er sådan relativt tidligt i hans karriere. Han ser ret ung ud. Øhm, han laver The Rope i 1953. Det er sådan en af de st- første sådan rigtig store film, han laver. Den er for 1955, for øh, men vi skal helt op til 1963, tror jeg nærmest, for han laver sådan en af de her rigtig store kæmpe film, som skulle være ind i historiebøgerne, nemlig Cleopatra. Og han ser virkelig meget ung ud, Richard Burden her. Jeg tror aldrig, jeg har set ham så ung før. (laughs) Sådan er det. Som Tom Ransom, den her drukkenbold, der render rundt på paladset også, der har vi Fred McMurray, som jo naturligvis brændte sig ind på nethænden i dobbelt Indemnity til 1944. Og jeg har også for relativt kort tid siden set ham i en, en western, der hedder Qantas fra 1957, der også er værd at tjekke ud. Det er nærmest en film noir western, det er meget sjovt. Så møder vi en... En ung pige, der som også har forbindelse til slottet. Man fornemmer, at der er sådan en masse af de her englænder, de her hvide mennesker, så man sige, der, der hænger ud der ved slottet og nyder, nyder uh, The Hospitality og, og, og tjenerne og det hele haløjse der. Uh, vi har en ung pige, der hedder Fern Simon, og uh, hun bliver spillet af Joan Caulfield. Og jeg kender ikke skuespillere inden sådan vanvittigt godt, der var ikke sådan... Super meget hendes stof, jeg, havde, jeg, jeg, jeg kunne ikke genkende det til, men øh, hun er virkelig awesome og virkelig cute. Så, men hende skal vi nok vende tilbage til. Og så har vi altså også ikke at forglemme Michael Rennie som øh, Lord Albert Asket. Og øh, han, 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 han bliver altså kørt lidt ud på sidelinjen. Det er også det, hvor jeg nævne ham til sidst. <laughs> med en stakkels mand der. Men øh, skuespilleren kender man godt. Men man kunne, han har et meget karakteristisk ansigt, og man har set ham i tonsvis af ting før. Og muligvis så er det, der har brændt sig mest ind på hen det er The Day the Earth Stood Still, fra den 61, hvor han er den alien, der kommer til jorden i den flyvende tallerken og, og advarer menneskeheden. Det er Michael Rainey, der spiller den rolle. Og øh, ja, det er sådan der, jeg vil gå i flere detaljer med, med rollelisten, men... Øh, men det er også, lad os lige indskyde en bemærkning om, at grunden til, at jeg havde fat i den her film, det var jo, at, at den havde en imponerende effektsekvens, og den her film var rent faktisk nomineret for bedste øh, visual effects, eller bedste special effects, som det hed dengang, øh, også nomineret i 1955. Så øh, den vandt dog ikke, men den var altså nomineret, så det er jo, det er jo meget imponerende. Men øh, ja, lad os kaste os over selve filmen her. Lad os kaste os over The Reigns of Ranch Poore. They each have a story, you know. Stories are almost always sad and usually about love. What in so many bad English novels is called unrequited love. The torment of love unsatisfied. That's very good. <laughs> But not very original. A poet named Eliot said it first. A uh, Mr. T. S. Eliot. I am familiar with the works of Mr. Thomas Stern's Elliot. Uh, this one is called The Kite. In India, when a boy wants to tell a girl he's interested in her... He maneuvers his kite so that it falls into her front yard. If she picks it up and takes it inside, he is elated because he knows he has a chance. If she leaves the kite there, it means that she cares nothing for the boy and he is desolate. One needs to know a great deal about handling a kite to cause it to fall into the correct front yard. Tro det eller ej, det her det er faktisk ikke første gang, historien i The Reigns of Ranshapur er lavet på film. Der er en filmatisering af samme roman 16 år tidligere, der hed The Reigns Came fra 39. med Merna Loy og Tyrone Power i hovedrollen, øh, hovedrollerne, som som det som og øh, begge de her film er så baseret på den samme roman, en, en roman, der også hedder The Rains Came fra 1937 af Louis Bromfield. Og det, det er åbenbart en relativt omfattende roman, den her bog, næsten 600 sider. Og den, ideen med den er, at den tegner et større billede af, af Indien og de interne problemer, landet gennemgår i den periode, hvor det forsøger at løsrive sig fra, fra, fra England og alt de her de er forskellige kaster, og de her forskellige systemer, der er i, i, i Indien og sådan noget. Det, det er sådan noget det, som den bog fokuserer på. Men det er jo nok ikke overraskende, at Hollywoods interesser ligger andre steder. Der er to ting, der interesserer Hollywood ved den her historie, og det er den her forbudte kærlighed, som, som vi støder på undervejs med den, den fine øh, engelske kvinde og, og den indiske læge der, og så er det selve naturkatastrofen, der sådan øh, dukker op øh, senere i historien. Og, og det, det de ting er grunden til, at den her bog er blevet filmatiseret to gange på 16 år. Og øh, det er meget sigende, hvis man sådan skulle være i tvivl om Hollywoods øh, fokus, det er meget sigende, at denne her udgave af historien, nu har jeg ikke set den oprindelige fra 39 der, men denne her udgave af historien, den starter simpelthen med, med, med Lord og Lady esket, at de ankommer til Indien, og, øh, og, og bliver indlusteret på det her palads, og det er åbenbart 200 sider inde i den her 600 sider tykke bog. Så, Det siger lidt om, igen, hvad Hollywoods fokus har været på på den her produktion. Men men det er fair nok, nok, at at Hollywood fokuserer på de her ting. Og det er også fair nok, at Hollywood laver et et remix relativt hurtigt efter kun 16 år. Den første film var som sagt fra 1939. Den er sort-hvid, og den er lavet i det her næsten kvadratiske Standard Academy filmformat. Og... Så i duken jo, så springer vi 16 år frem i tiden. Vi springer frem til 1955, og så har vi en udgave The Reigns of Rankipur af samme historie, der er filmet i storslået Cinemascope widescreen format i farver. Og alt andet lige, der skete jo en masse ting på den tid, rent filmisk med farver og widescreen-formater. Alt andet lige, så det er det en okay undskyldning for at hive fat i den her historie, at lave den her film igen, fordi man har selvfølgelig fokus på både øh, 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 den her naturkatastrofe og al den død og ødelæggelse, det, der kommer senere, og så har man også fokus på, på de flotte paladser og kostymerne, og alt det her sådan noget, som vi jo altså nu kan se i knaldskarpe, farver og det, det er en virkelig flot film, det er det altså så, men før vi når til den der øh, oversvømmelse og død og ødelæggelse, som kommer senere i filmen øh, spoiler alert, så øh, før vi når så langt, så skal vi altså lige have fat i det der personlige drama som sætter scenen for den her film og jeg må sgu indrømme jeg synes faktisk, at Reigns og Ranshapur er en, en, en lille smule modig, når den etablerer sine karakterer, fordi den starter med at vise det her ægte par Lord og Lady Asket og øh, deres fucked up ægteskab, altså de, og de virker begge to som to røvhuller, og, øh, og det, 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 det er vores indledning til historien, det er de her, det er de her par, og der går altså øh, 25 minutter, før Richard Burton han dukker op, og hans, øh, hans indiske læge der, og, og, øh, og <laughs> hvilket øh, er dybt altså, dyb fascinerende, man skal altså, Godt nok lige abstraheret fra Richard Burton med turban på og brownface. Det skal man altså. Tak skal du også altså have. Uh, Nå, no, men anyway, der går 25 minutter, før at den her karakter dukker op, og vi kan komme i gang med det, der egentlig er interesse, nemlig den her uh, kærlighedsaffære, som, som begynder at udspille sig. Og når den så går i gang, så er den mega deprimerende, altså det er ikke sådan en, en storslået romance, og, eller det er det også, men, 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 men det er ikke kun det, fordi vi har jo altså den her ægte mand, øhm, og, og som må se sin kone løve af med den indiske læge, og Lord Esket, han, øhm, han ved godt, at hans kone er en slot. Og det ser jeg ikke bare for at svine hende til, fordi hun har sexual drive og en kvinde. Hun har vidderligt hoppet på alt og alle, de har mødt på deres vej. Det er sådan, hun bliver præsenteret. Og Lady Eskild, hun ved også godt, at hun er en slot, og, 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 og hun ved godt, at alle ved, at hun er en slot, og, og hun tager det okay. Altså, det, det er, det er den kar- de to karakterer, som vi får etableret det ægte par. Og, og så får vi selvfølgelig, ind i blandingen, får vi den her stakkels uerfarne indiske doktor, der virkelig er dømt til at få sig hjerteknust. Øh, og altså, der, der, der er no way, han ikke bare bliver endnu et hak i uh, Lady E's uh, sengestolpe, det, det ligger sådan i kortene eller eller gør det nu også det Fordi så begynder filmen at lege lidt med os og, og, og er det alligevel den store kærlighed det her øh, på trods af den her sådan relativt nederen start på på det her den her fære og øh, på trods af det vi ved om Lady E at er, er det alligevel sådan øh, er det en stor kærlighed alligevel? Ja, det er lidt svært at gennemskue, når man ser filmen, hvor den egentlig vil lede os hen. Jeg føler, at den leger en lille smule med os og, og, og udfordrer os lidt til, om vi tør overgive os til den her affære, eller vi er mistroiske over, for lagde I hele tiden. Og, og, og det betyder selvfølgelig også, at det her drama, der udspiller sig, det er medrivende. Jeg var i hvert fald totalt medrevet her. Det, det er ikke bare sådan, hvor, hvor man kan se slutningen komme og mile away. Øhm, der, der, der er noget på spil her, der er noget interessant i, i gære, i det her øh, tre kløver, som vi blev præsenteret for. Øh, det, det, det fine, hvide ægtepar, og så den, den, den indiske læge der. Og, og pludselig en anden ting, jeg synes, jeg synes ikke... Øhm, 40-50'er film for Hollywood plejer at være så åbenlyse med deres øh, promiskuitet, øh, som, som den her film er. Altså, det plejer at være mere subtilt, når man snakker om de her femfetal, de her loose ladies og sådan noget. Der er lidt hints her der, og øh, flavorende gardiner og brusende bølger og sådan noget. Altså, vi, kender, vi, ved, vi ved godt, hvordan sådan nogle af de her øh, øh, film nogle gange henter til, til, til sex og, og, og erotik og sådan noget. Og, øh, og det er jo ikke, fordi man ser noget som helst sexet her overhovedet, men, men samtalerne er enormt lige frem med, 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 med ja, hvor meget Lady I, hun render rundt og, og, og knipper til højre og venstre. Det, 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 det overrasker mig en lille smule, at man så lige frem med de her ting. <laughs> altså, der er ingen her, der lægger skiv på, hvad Lady Eskild hun er, og, og der er mega skandale i luften, lige så sådan hun begynder at skele til den her indiske læge, og, og, og det, det det, det er super fedt og fedt drama at følge, og altså, der er en scene, hvor hun, hun dukker op til en fest, efter at være blevet afinviteret. Altså først, er hun blevet inviteret, så har hun fået besked, om måske ikke komme alligevel, og, og så dukker hun op alligevel, og det er mega pinligt, og det er mega sjovt at se øh, det her øh, øh, ja, øh, skandale om drama udspil, så det, det må jeg sgu indrømme. Så man kan fornemme, så er det naturligvis den her øh, skandale om brugste affære i centrum af historien, der får mest fokus i filmen. Men der er altså også en lille sidehistorie, der fortjener lidt opmærksomhed. Oh, hello. Did I scare you? Oh, well, not too much. You're for Simon, aren't you? May I talk to you just for a minute? Certainly. Come on, sit down. Thank you. Can I fix you a drink? You drink a lot, don't you? Almost constantly. Why do you drink so much? I studied psychology in school, if you'd like me to give you a few possible reasons. Thank you, no. I drink because I enjoy it. And because I don't see any good reason not to. How do you know so much about my drinking habits? Oh, everybody does. Not really? Am I, uh, what you'd call an object of ridicule? Oh, no. Nobody ever laughs. Of course, my mother, you know what she says. She says, you know, daughter, all that man needs, all any man needs is a good woman to straighten him out. <laughs> I tell you, daughter, I can't understand how a man with all his opportunities didn't do more with himself, went to Harvard College, you know. Besides, he's got all that money. <laughs> <laughs> You're nice, friend. Thank you. Og det er jo så altså her, vi får Fred McMurray i spil som den den, den ældre drukken bold, Tom Ransom. Og det er jo så her, han møder den her unge pige, den unge Spir Vip, Fern Simon. Og de får sådan en lille connection undervejs. Og det er meget fedt, fordi der er ikke så meget nederen drama i deres forhold. Øhm, specielt fordi det ikke rigtigt er et forhold til at starte med øhm, øh, først er den her unge pige simpelthen bare fascineret af den her ældre drukkenbold, som ikke er jo sådan en klam drukkenbold. Han, han er sådan en, en pæn herre der bare drikker lidt for meget det er mere sådan, man skal forstå det her drukenbold øhm, først er hun bare fascineret af ham og så, og så begynder hun at få sympati for ham, og, og så er det de gennemlever sådan et lille, øh, deres eget lille drama, de her to karakterer der sådan kører sideløbende med det store drama og jeg ja, elsker Fred McMurray, ikke mindst på grund af Double Indemnity. Og jeg elsker at se de her scener med ham, og så Joan Caulfield, som jeg altså ikke kender super meget. og Det det er bare en håndfuld scener, de får sammen, men de fungerer virkelig godt. Specielt scenen, hvor han afslører, hvorfor det er, han drikker så meget. Den fungerer skide godt. Og det her minidrama, som vi ser udspillet som de her to sidekarter, det er jo altså en god kontrast til det store drama om den store kærlighed, fordi det er voldsommere, og det er mere bittert, og det er fuld af de her store kærlighedserklæringer. Og øh, der er det her lille sidekærlighedsdrama, det er lidt hyggeligt at se på, og det er meget godt pusterum øh, midt i filmen, fordi øh, der, der ellers er så meget alvor, som den her film byder på. Øhm. Både i forbindelse med kærlighedshistorien, og så i forbindelse med det her, den her kommende naturkatastrofe. Og øh, lad os hive fat i den nu. Som jeg nævnte tidligere, så var den her øh, naturkatastrofe effektsekvens som der kommer senere i The Rains of Ranchapur. Det var en af grundene til at hive fat i den her film i første omgang. Men, øh, men øh, man skal altså ikke sætte sig ned og, og se den her film og sidde og vente på det, for så kommer man til at vente et stykke tid. Et langt stykke hen ad vejen, så gør denne her film, ikke et særligt stort nummer ud af den her katastrofe, øh, der er på vej. Altså, det er jo ikke sådan i, som i øh, Dantes Peak, eller sådan noget, hvor folk fra start siger, u, uh, I skal passe på den her øh, øh, vulkan, og man ser alle mulige grumme for, forvarslinger, og sådan noget, og, og, og folk der står og siger, åh, oh, den her dæmning, den holder ikke, alle kommer til at dø. Det er, sådan, det er der ikke noget af her i den her film. Den her film den fokuserer simpelthen på det her drama mellem de her karakterer, og så sniger den katastrofen ind. Sådan cirka tre kvarter ind i filmen, og vi har jo allerede fået etableret, at de venter på regnen, og regnen ikke er kommet nu, og det er ikke så godt, fordi der er meget tørke i området. Og så cirka tre inde i filmen, så begynder det at regne. Bare sådan stille og roligt, så begynder det at regne. Og vi hørte det sådan i baggrunden af scenerne, det er, sådan, det er sådan no big deal, men vi bemærker, at den her regn, den altså er der hele tiden og den fortsætter, og den bliver tættere og tættere og tættere, og øh, hver gang vi klipper udenfor og ser at biler ankomme, og folk forlade huse øh, huser og paladser og alt muligt andet, så er der mere og mere regn, og de bliver mere og mere gennemblødt i de her eksterne skud, vi ser. Og øh, så går der, altså, der, de altså går der faktisk de her fem kvarter, før der reelt sker noget med den her naturkatastrofe, som filmen varmer op til, og så gør det til gengæld også løs. Og øh, i denne her ret imponerende og omfattende sekvens, så får filmen altså brændt hele sit øh, 400.000 dollars effektbudget af på fem minutter. <laughs> den bare den bræ- den bræ- hele lortet af på den her periode. Øh, og der-, der kommer jordskælv, og bygningerne begynder at styrte sammen, og store menneskemængder bliver begravet i murbrokker, murbok- og jordens revner og opsluger folk... Og så knækker dæmningen og de her øh, vandmasser tronser gennem byen. Og øh, det er vildt flot lavet. Der, der er altså. Der er lagt op til det helt store, øh, øh, altså, der er selvfølgelig madpaintings der etablerer byen og alt det her løg, lige så snart, den begynder at slå revner, og bygningen begynder at falde sammen, så er der modelarbejde, der er kombineret med, med rigtig skulde scener, med statister, og der er lagt regn og vand ind over, og der er miniatyrdæmning, øh, som, som, som eksploderer, og vandet vælter igennem, og sådan noget. Det er vildt flot lavet, jeg indrømmer blankt, blank der er en håndfuld skud, der ikke er super overbevisende, som ikke rigtig holder med moderne øjne. Man kan godt mærke, at den her film den rammer ligesom loftet for, hvad, hvad datidens fotokemiske effekter kunne gøre, så det er specielt forbindelse med det her med, med traveling mats, altså blue og effekter og sådan noget i den stil der, og så vand. Fordi det, det, det er problematisk, og det, det, er svært, det var svært at lave på den tid, og specielt hvis man ved, hvor besværligt det er, reelt er at lave blue screen skud. Det er ikke bare sådan klik på en knap jo dengang, øh, så er det altså svært at få de her bølger til at integrere ordentligt hele tiden. Så der er en håndfuld af skud, der ikke rigtig holder, men, øh, men, men det, det gør jeg ikke så meget, fordi helhedsindtrykket er vanvittigt imponerende, og altså det, det er en vild flot sekvens, og en virkelig, virkelig, virkelig medrivende sekvens, den her... Øh, den her katastrofe del af filmen, når det hele virkelig går løs, øh, som sagt, efter, efter godt og vel øh, fem kvarterier. Øh, og det er så her i forbindelse med den her sekvens, at The Rains of Rancher virkelig falder i hak. Fordi vi har det her intense drama der bliver mere og mere intenst undervejs, og så har vi regnen udenfor, der bliver voldsommere og voldsommere, og det hele kulminerer vidderligt. I et skænderi mellem karakterer om den her kærlighedsaffæ- kærlighedsaffære, hvor de slynger skarpe replikker mod hinanden, og så bliver de understreget af og så midt i det hele, så kommer jordskælvet midt i det her skænderi om, om kærlighed og sådan noget, og, og, jeg kan ikke stå på sådan noget, det er fantastisk, og altså go big og go home, og den her film, den går altså big, den skruer virkelig charmen på, når, når, når det gælder det her øh, clash mellem kærlighedsdramad og, og naturkatastrofen, det er det ordremæst, Just the -the over-the-top men kulminationen af de her to ting, de her to, det, altså det personlige drama på det mere personlige niveau, og så det her større øh, naturkatastrofe, der påvirker hele byen. Øh, kom, altså Kulminationen af, af de to ting, og, og sammenstød med de to ting, det, det fungerer virkelig godt i historien, det må, det må jeg aner om. Det, det er sådan en klassisk katastrofefilm øh, shit, om så må sige, hvor man har virkelig har lavet et godt forarbejde med karaktererne, og så derfor bekymrer man sig om dem, når, når naturkatastrofen går i gang. Det øh, Ja, det fungerer som sagt virkelig godt. Og det er så her på nuværende tidspunkt i afslutningen af anmeldelsen, at vi kommer full circle. Og så er det min omfattende historie om problemet med at finde en god film at se i starten, den giver mening. Fordi efter de her fem fejlslagende nye film, som jeg prøvede at se på den der notoriske film aften, efter det, så var jeg simpelthen ude efter noget, der kørte i et andet tempo og en anden stil og... Og jeg, jeg var ude efter noget, der ikke var en moderne ny film, øh, 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 noget, noget, ja, noget, noget, noget gammelt, noget. jeg ville se en gammel film, der, 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 der kørte på en anden måde, og, og det var det helt rigtig humør at se The Rains of Rancher Poor i. Øh, den virkede fremragende for mig, det gjorde den. Altså, jeg blev totalt medrevet af det her opskroede drama, der er i starten af filmen, og jeg var totalt på i alle de her indledende manøvrer. Også selvom filmen var indkøbt på grund af sine effekter, og de var flere kvarter øh, længere frem i handlingen, så var jeg alligevel medrevet. Altså, bare den første scene, hvor vi ser øh, Lord og Lady E og deres øh, fucked-up-ægteskab der udspiller sig, Bare den scene er fantastisk. Det tidlige film, det er én lang scene i et wide two shot uden klip. Fem minutter lang scene med di- ren dialog mellem to karakterer. Ingen klip. Og jeg var totalt opslugt af dem, fordi de bare sælger, de her to skuespillere, de sælger bare den der scene, og jeg er fascineret af, hvad fanden er de her to røvhuller, hvorfor skal vi føle de her usympatiske karakterer, og deres ægteskab, og hvad hvad kommer det hele til at ende med? Altså, det virkede virkelig godt. Så, øhm, og jeg indrømmer blankt, The Reigns of Rancho er muligvis et hak for stiv, og melodramatisk melodrama- for de fleste, på sådan en almindelig dag, og man så må sige. Men, men hvis man fanger den, lige i det rigtige humør, på den rigtige dag og på den rigtige filmaften, så vil jeg altså våge at påstå, at den her film, den virkelig kan noget. Jeg var i hvert fald på fra start til slut. Jeg så The Rains of Poor på den tyske Blu-ray, der er meget flot, men der er altså ikke noget ekstra materiale på. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til Ikassen med David Bjerg.